0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Monza Modráka. Za chvíli se ozve taky Petr Kolář. Ashborn Games právě vydávají svou první hru Last Train Home, asi už jste o ní slyšeli. A na České poměry je to jeden z těch větších projektů. Ambiciózní titul, navíc zpracovávající zajímavou kapitolu české, respektive československé historie. Zkrátka je to událost. No a tak mě napadlo podívat se na to trošku jinak, časozběrně. Dnes, kdy tohle natáčím, do vydání zbývají. Tři poslední dny s Petrem si v následujících dnech promluvím celkem čtyřikrát a pokusím se zachytit jeho osobní dojmy a pocity, kterého případně i jeho kolegy přepadají v samotném závěru tříletého vývoje. K tomu se samozřejmě podíváme a zbilancujeme celý vývoj, zeptám se na jeho očekávání, den před vydáním se podíváme třeba na první recenze a večer po vydání taky na první názory hráčů. Nepůjdeme úplně do hloubky těch tradičních rozhovorů, Petr vedl už celou řadu a jistě jich ještě pár poskytne, spíš to chci vést, jak se říká, softově. Posluchači na Hero Hero a Gazetisto si ty rozhovory poslechnou v celé verzi, každý zvlášť od soboty až do úterý, hned v den, kdy je natočíme. Všichni ostatní si pak poslechnou až v úterý všechno dohromady v jedné souvislé epizodě.
1: Tak ahoj Petře, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, a i všichni. No, asi ti to překvapí, ale hraju nějaký last train home. Ne, teď já zrovna jsem paradoxně doma dohrál kokon, takže to jsem si užil a byla to sranda. Jaký jsou pocity takhle tři dny před vydáním hry, na který
0: jste dělali tři roky?
1: Jako jsou napjatý, jak to přijmou hráči. Zatím jako máme jenom z dema nějaký pocity hráčů, kteří to hráli. Hrálo jich to docela dost, což nás příjemně překvapilo, a jsou bez pozitivní, a takže doufáme, že si to udrží a i když vydáme tu celou hru. Já bych v tom dnešním segmentu
0: e, přeci jenom rád hlavně bilancoval, takže s dovolením se ohledneme zpátky, ale ještě než začnu, tak mám pár takových praktičtějších otázek. Jo? Dneska je sobota, máš volný víkend, nebo máš takhle krátce před vydáním ještě nějakou
1: povinnost související s hrou? Co se týká práce, tak my už máme v podstatě hotovo v průběhu týdne jsme ještě naposledy updateovali build, aby to bylo v úterý všechno tiptop. Jediný, co jsme dodělávali potom, byly nějaké věci pro novináře a podobně. A ve čtvrtek jsme měli akci pro influencery a novináře právě v Legionářském muzeu, kde jsme i říkali, jak jsme se Legionáři spolupracovali, jak celá ta hra vznikala.
0: Mm. Viděl jsem včera v večerních zprávách a samozřejmě na 24 poměrně hezkou dlouhou reportáž, tak už ti volali nějaké babičky
1: a příbuzný, že tě viděli. Napsalo mi to spousta lidí volat, tak to mě asi nikdo nevolal, rodičům se to musel říct, aby se podívali. Bylo vtipný, že první dva lidi, kteří mi to posílali, tak byli z Ostravy, takže viditelně na Ostrovsku mají nějak zprávy asi dřív nebo něco takového. Ještě teda k
0: tomu, k té tomu, k náplněny toho víkendu, ještě někdo v týmu třeba něco, něco dělá? Pracuje někdo?
1: Teďka už v podstatě jenom pracují lidi na věcech, co jsou dál, protože oznámili jsme, že bude najít nějaké DLCčko, čili už jsme na něm začali dělat a vymýšlíme, co by v tom DLCčku mělo být. A nemyslím si, že by teďka o víkendu někdo něco dělal. A i v pátek měla spousta lidí spíš volno, hmm. a to je měna kvůli tomu, že jsme se vrátili poměrně pozdě v noci do Brna a někteří to potom ještě táhli na, řekl bych, after party. Takže hmm. v pátek v kancelářích bylo skoro prázdno a o víkendu nemyslím si, že tenhle víkend by někdo něco dělal. Dobře, když si odmyslím
0: tu čtvrteční akci, o které se teď mluvil, tak jaký byly celkově ty poslední dny pracovně pro
1: tebe osobně a pro Ishborn. Bylo to náročný, hlavně z toho pohledu, že jsme si museli uvědomit, že cokoliv, co, co bychom teďka chtěli ještě do hry přidat, tak může tu hru víc rozbít, a nešít pomoct. Do hry jsme přidávali spoustu věcí v průběhu, hlavně teďka v posledních dnech jsme museli pořád tím připomínat, že je sice krásné, že by vymysleli spoustu nových krásných věcí, které by tam přidali nebo udělali i drobné úpravy, ale každá ta úprava musí být pořádně otestovaná. V tomhle ohledu jsme a začali dělat něco, co je spíš crowdsourcing testování v rámci týmu, a kdy dokonce i grafici se změnili z toho, že by dělali ty krásné věci, které dělají normálně, ale začali dělat, jak my tomu říkáme, art místo QA, a takže doplnili QAčko a, a v podstatě kdokoliv, kdo mohl, tak hru testoval a protože ta hra je docela dlouhá, dohrát to zabere klidně 40 hodin nebo podle přístupu iDeal, a tak jsme vždycky si rozdělili, kdo bude hrát který segment a v rámci toho jsme si vždycky nahráli safe v daném segmentu, hmm. a projeli ho na konkrétním buildu, vyzkoušeli, že všechno funguje a potom jsme nějaký další den zkusili jiný segment, tak jsme se prostřídali všichni v týmu na tom, abychom hru otestovali, bylo to možný jako ten celý ten build v podstatě projet během jediný dne.
0: Hmm. To, to zní jako že už to dlouho bylo relativně hotový. Tak kdy vlastně ta hra byla celá poprvé dohratelná jo? a když jste měli nějakou první, skutečně jako hotovou verzi, nějaký, řekněme, release candidate?
1: A, tak dohratelná od začátku do konce byla ve chvíli, kdy jsme odevzdali THQčku Alfu, což bylo asi před rokem a jako od té doby se ta hra výrazně změnila popravdě ale jako už se dalo to dohrát fakt od začátku od Moskvy, kde je do Vladivostoku, odehrát všechny mise, projet to všechno byly, byly tam příběhy aspoň v hrubých obrysech a tohle všechno se potom celý rok v podstatě radilo
0: Hmm. Dokázal bys mi říct nějaké jako zásadní mezníky toho vývoje? Ono se samozřejmě nabízí ta alfa verze, beta verze, ale i třeba nějak jako obrazně něco, co prostě pro vás
1: bylo jako stěžení během, během těch tří let. Tak my jsme si v průběhu uvědomili spoustu věcí, které jsme vymysleli na začátku, že to nebude nutně fungovat, protože ze začátku když jsme tu hru vymýšleli, tak to mělo být víc roguelike s tím, že hráči budou víc failovat v té hře. A víckrát tu vidí Game Mover, než se dostanou k něčemu, aby byli schopni dohrát. A zároveň se tam měli od, mělo otvírat hráčům i víc možností, právě tím, že někam dojedou a postupně se ta hra takhle rozšiřovat, aby v tom posledním průběhu už byli schopni to dohrát. No ale pak jsme si uvědomili, že máme docela slušný příběh, že, že, že tu hru máme navíc docela dlouhou, takže jako představa, že. Hraju 35 a 30 hodin a pak jako zjistím, že na začátku jsem udělal něco blbě, tak to nám přišlo, že nedává úplně smysl to rozehrávat znova, hrát znova těch 35 a 30 hodin. Zároveň s tím, že my máme ručně dělaný mise a ty mise proto jsou zajímavé, každá je jiná, ale když už to hraje člověk po třetí, po čtvrté, tak už by se to mohlo zajídat. Takže tohle bylo něco, co jsme museli změnit tu koncepci té hry a byl jsem rád, že kdykoliv jsem byl na nějakém rozhovoru okolo toho, co vlastně děláme, tak jsme neprozradili víc, než jsme museli a nebyli potom hráči zklamaní, že očekávali něco úplně jiného.
0: Hmm. Jak dneska vzpomínáš na ty úplně začátky?
1: No, Bylo to zajímavé, protože my jsme začali v podstatě v průběhu korony a neměli jsme ani kanceláře. Začalo nás Nejdřív 13, 30, 36, 30, to bylo první tři měsíce, kolik, kolik nás bylo. A podle toho, jak uh, někteří lidi dotcházeli z Bohemky, jak se podařilo nabrat nějaký další lidi, uh, kamarády, kteří byli roztroušeni už všude okolo. Takže v tomhle hledu uh, bylo zajímavé to vůbec rozjet a uh, začít na něčem dělat. Uh, zajímavé bylo, když jsme přecházeli z Komančí na Last Home, protože nějaká část týmu dělal na Comanche uh, a lidem se tam docela zalíbilo a chtěli tu hru udělat co možná nejlepší ale bylo potřeba se tomu věnovat i z pohledu toho jaký byl rozpočet té hry který na to dodělání už byl poměrně malý takže jsme museli lidi stahovat právě na Lasting Home a na začátku ještě ta hra na to nebyla připravená takže lidi si tam horko těžko dělali, co by, hledali co by mohli dělat a potom ve chvíli kdy už byl nějaký vertical slice, jak se tomu říká a, tak a, ta hra už byla zajímavá ukazovatelná a, mohli jsme to ukazovat i nějakým distributorům a podobně pokud bychom chtěli tak se obecně ta prezentace líbila proto jsme udělali k tomu i nějaký videa a podobně takže to, to bylo dobrý a následně potom u Alfy jsme párkrát zaškobrdli zaško protože a, tam byly problémy s a, načítáním hry Potom dokončování bylo vtipné, protože velmi pozdě jsme si uvědomili, že pokud ta hra funguje jiným způsobem, že už to není ten like, takže nedává smysl, aby hráči nemohli třeba ukládat v průběhu misí. A tohle je něco, co jsme dodělávali hodně na, na poslední chvíli. A bylo to něco, co nám samozřejmě udělalo spoustu problémů, proto místo toho, abychom hru ladili, abychom řešili technické problémy, které tam byly, a tak jsme si vytvořili úplně novou věc v podstatě v posledních třech, čtyřech měsících.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na největší výzvu. Tak bylo to právě tady to zaškobrtnutí, o kterých jsem mluvil mm-hmm. během té alfy, a nebo, nebo to sejvování?
1: Rozhodně no, Obecně to sejvování byl největší problém, se kterým jsme trpěli, protože na, na začátku jsme si říkali jasně, budeme všechno připravovat tak, aby to bylo uložitelný. Teoreticky to znělo krásně, ale v praxi jsme to tak nedělali, takže jako v tom ohledu vznikl problém, že veškerý to ukládání nám alfu posunulo nějak, nějakou dobu. Následně pak velmi dobrá připomínka ze strany THQ, že jako ukládání v misích fakt dává smysl dodělat, tak ta nás taky jako zbrzdila v tom dodělávání. Na druhou stranu udělala tu hru výrazně lepší.
0: Tak to byly výzvy, které bych bych řekl, že se týkali hlavně hry, ale byla tam taky nějaká výzva, jako řekněme, manažerská, něco, co jste řešili ve studiu?
1: Tak vždycky, když člověk se stará o studio, tak se musí starat nejen o to, aby najměl další a další lidi a aby to všechno fungovalo skvěle, ale součást toho je i lidi, kteří nefungují, a tak v podstatě vyhazovat nebo najít jim nějaké jiné uplatnění ať už v rámci týmu nebo někde jinde. A v tomhle jako bylo to vždycky náročné. Podařilo se nám v nějakých případech to vyšit úžasně v rámci týmu, a že lidi, kteří byli v plácu na pozici produkční, tak se přesunuli do backoffisu a tam fungují úžasně. A zatímco v některých případech jsme se museli s lidmi rozloučit a v tu chvíli jsme jako kontaktovali lidi, který, který známe zejména po Brně z dalších společností a podařilo se ve většině případů najít hnedka práci, že dokonce ani ten člověk nebyl dokonce výpovědní doby a odešel rovnou v průběhu do jiné společnosti. Kdy ti bylo osobně nejhůř, jestli nějaký takový moment byl?
0: Omlouvám se za ty ne. otázky, jestli se tebe snažím dostat něco negativního, tak to úplně není, ale jde mi o ty emoce, jo? jestli opravdu si někdy byl trošku třeba dole těch tří let,
1: a tak kdykoliv jsem musel řešit to, že se s někým loučíme tak to bylo nepříjemný ať už to bylo ze strany nás nebo ze, ze strany toho člověka protože jako, to, to znamená, že jsme neudělali něco dobře a vždycky hmm. jsme se snažili to vyřešit a dlouho jsme řešili a u různých lidí, jestli by se to nedalo vyřešit nějak jinak a potom to občas dospělo až do toho bodu, že denně lidi odešli a takže to samozřejmě mě nepotěšilo a druhá věc, a taková paradoxní, je, že já moc nemusím moc lidí, a já jsem spíš introvert, to je v tomhle, takže jakákoliv větší prezentace nebo něco takového, tak to je něco, co mi není příjemný, ale udělám to, protože si myslím, že je to potřeba udělat, takže v tomhle jsem jak já říkám, nejsem marketingový člověk, to jsou ti specialisti, kteří vymýšlí ten marketing a vymýšlí ty strategie a já jsem jenom ten marketingový nástroj, který jako Dominik někam pošle a řekne, tady uděláš prezentaci, já tam prostě dojdu a udělám prezentaci na nějaký téma, který je potřeba.
0: No a kdy ti naopak bylo nejlíp, protože spíš se ptám na to, jestli tam byl nějaký výjimečný moment, který se baví spíš v tom pozitivním slova smyslu.
1: Tak ono, obecně Fešborn je je úžasný být, myslím si, že máme partu skvělých lidí a nejlepší bylo, když se nám podařilo vydat ven demo a měli jsme první ohlasy a lidem se to hodně líbilo, a myslím si, že v tomhle hledu to bylo něco, co ten tým opravdu potřeboval vidět a slyšet, že to není jenom, že jim já, kvěčko někdo jiný říká, tahle ta hra je dobrá, ale to tunelový vidění, který tým má, tak to furt říká, potřebuje zlepšit tohle, potřebuje zlepšit tamhle to. Ale spousta z těch věcí tu hru může spíš jako zkomplikovat pro hráče, takže v tomhle hledu bylo super dostat tu zpětnou vazbu přímo od hráčů, kteří říkali, líbí se mi tohle, líbí se mi tamhle, to, tohle se mi nelíbí. Sledovat veškerý streamy, protože to je úžasný zážitek hmm. sledovat někoho, jak tu hru hraje. Když jsme měli fokus testy, tak je to zase něco jiného, pokud je to člověk na fokus test na hodinu a něco jiného je to, pokud někdo hra, bude hrát celý to demo, který se dá odehrát klidně za 6-9 hodin, jo. takže to demo díky tomu, jak bylo rozsáhlý, a tak to bylo pro tím fakt zajímavý sledovat, a získali hmm. jsme z toho spoustu skvělých informací.
0: No tak tohle si hlavně užijete od pondělka, kdy, budou, kdy ve, večer padne embargo na recenze a potom v útru hmm. záplava těch, těch skutečných uživatelských reakcí. No ale k tomu se samozřejmě dostaneme v dalších dnech. Hele, povinností šéfa studií je, je spousta hodně rozhoduješ, vereš lidi, asi tam je taky hodně administrativy, tak teď jsme mi vlastně řekl, co tě jako nejvíc bavilo a nebavilo, ale co z té praktické stránky vlastně pro tebe jako, by ta, jako část práce, kterou vlastně vnímáš pozitivně a kterou třeba
1: jako by si rád odpustil? Tohle je skvělý, že v průběhu se nám podařilo rozchodit nějaký tým, který se stará o ten běh společnosti. Operations má, máme a, Aky a ty se starají o, o to, abych nemusel řešit faktury a podobné věci. A prostě vím, že je to všechno připravené, jenom jako odklikávám ty potřební věci, starají se o kanceláře, všechno je zařízené. A čili v tomhle hledu je, je to něco, o co na začátku jsem se musel starat, potom to nefungovalo úplně ideálně v průběhu a nakonec právě s holkama se podařilo to dostat do stavu, že je to skvělé, funguje to a nemusím se o to starat vůbec. A o to více můžu starat o hru, starat se o nějakou kreativu, o, o to, aby vývojáři víc přemýšleli o tom, jak to vidí hráči. A to je něco, co podle mě hře pomáhá. A myslím si, že tohle byl, byla výrazná změna, kterou jsem udělal v průběhu celé té, celého vývoje. A celý hmm. ten tým se jako dostal. Na úplně jinou úroveň díky tomu, jak jsme se sehráli. Hmm. Už na začátku jsme se znali ve většině případů tak furt tam byli nějaký noví lidi. Hmm. Takže to, to bylo zajímavé, jak se to krásně sehrálo ke konci.
0: Trošku se mi tady vzal víte, splachat, protože poslední otázku jsem měl připravenou. Chtěl jsem se tě zeptat, jak jsi se změnil za ty tři roky, když se ohledneš. Tak
1: aspoň mi řekni, co si sobě zjistil. Ty lidi říkají, že jsem přísnější teďka, a což jako já nedokážu posoudit. A myslím si, že. Jako, Jsem furt ten stejný člověk, ale výrazně jsem se posunul díky těm zkušenostem, který jsem nabral. A myslím si, že to platí pro každého v tom týmu, protože udělat hru od začátku do konce je vždycky velká zkušenost. A teďka ve chvíli, kdy to vydáme a ještě se o to budeme nějakou chvíli starat, tak si myslím, že to dá tomu týmu fakt hodně a bude to zajímavé sledovat, jak se tohle odrazit potom na dalších hrách.
0: Mm-hmm. Tak jo, Petře, děkuji pro dnešek
1: všechno a my se zase uslyšíme zítra. Díky moc. Děkujeme, krásný zbytek večera. Ahoj.
0: Tak a jsme tu s Petrem Kolářem po druhé v rámci našeho čtyřdílného rozhovoru, který natáčíme průběžně během posledních dní před vydáním Last Train Home. Ahoj Petře, jak se ti spalo? Ahoj,
1: ahoj. No dobře, normálně víkend.
0: Klasicky, ty? Uplně, úplně tě to nechává Hlavným, jo, to oblíží se vydání. Tak co mám dnes, já...
1: tak byl to už je připravený, čili já už nic nedělám, teď jo, už je jo. to na ostatní.
0: Já vím, já se ty emoce nedostanu. No, já to takhle <laughs> vymýšlel, že ten čtyř rozhovor je hlavně o tom, jak e, vlastně zprostředkovat ty vaše emoce a to očekávání toho úterního vydání,
1: e, tak e, nevím, no. <laughs> Ale tak jako čekáme to, to, to rozhodně, jako čekáme na to, co, co se stane, e, jaký byl recenze zítra, a to bude zajímavé, protože zítra je embargo, a potom samozřejmě, co budou říkat, hráči povídání, protože hmm. hráli to už demo a teďka budou mít výrazně víc času na hraní. Uvidíme, jaký byl první retence, určitě tam budou nějací hráči, kteří se budou stěžovat už ze začátku, pustí hru, něco jim tam může nefungovat, něco takového, nebo se jim nebude líbit to zasazení. A v tomhle doufáme, že nám aspoň trochu pomůže to demo, protože jako lidi si to můžou zadarmo vyzkoušet a potom říct, jo, tohle je hra pro mě tohle hra pro mě není, místo toho, aby si tu hru koupili a, a pak to refundovali.
0: Kdybych se tebe zeptal, jak bys si kvantifikoval svoji nervozitu na stupnici 1 až 10, když 10 je nejvíc, tak bych asi dostal odpověď někde kolem bojky trojky. Ty jsi
1: úplně v no, <laughs> Tak Já vím, že nic dělat nemůžu, takže v tomhle dosu v klidu, no. A co někdo jiný v týmu? Jo, jak jak jsou... to
0: jako berete v týmu jako obecně? Jo? Protože jsou tam taky nějaký pesimisti třeba, nebo jaký jako... Nervozní. Rozhodně.
1: Ty jako, jako lidi by, jak jsem už říkal včera, chtěli pořád něco zlepšovat. Hmm. A to je jedna věc. Druhá věc je, že máme takový hlasování nebo spíš sázky na to, jaký budeme mít docení potom. Hmm. Stejně tak, jako jsme měli v průběhu s SteamX Festu a jsme se sázeli, kolik bude mít vyšlistů na konci Index Vestu a bylo to srandovní, proto jsme to měli vyvěšený máme skleninou zeď uprostřed kanceláří v kuchyni, tak tam vždycky bylo jméno, kolik tisíc vyšlistů daný člověk typuje, že budeme mít a lidi tam dávali 50 do kasičky a vítěz bral vše, takže to jako někdo se tam pěkně napakoval.
0: No, ta jsem se taky chtěl dotat, jaká byla interní no. nějaká typovačka, teď to máte teda na, na recenze teď to máme
1: na Metacritic 15. prosince. Jaký, jaký po... Metacritic <laughs> Pozdradíš
0: Pozdravíš jaký hodnocení máte nejnižší v tom typu? 69% si myslím, že tam máme nejméně. Oh, no hezky, hezky. Tak to se docela věříte, no. A nejvyšší, jako, máte devítkový někdo? Věřil někdo na, jako, že ty, na devítku?
1: Takže jako, ty nej, nejvyšší typy, co mě, který jako předpokládám, že to bude aspoň 25, to je jasný, <laughs> <A> tak, <laughs> tak, tak to bylo spíš ze srandy pro pobavení týmu, a, tak a, někdo u 85 to končí, jo. takže to hmm. jako 69 až 85.
0: Hmm. No to, už jsme to trošku jako nakousli přece jenom včera, ale on je to asi jako těžký, že tři roky něco děláte interně, mm. máte takovou tu vývojářskou slepotu, jak se jí říká, a i když teda samozřejmě demoverze verze venku, ty reakce už nějaký jako existují, tak přece jenom prostě po třech letech něco do světa, konečně jako celek, jako produkt a stát se může asi, asi jako vlastně lecos.
1: Přesně jak říkáš s tím, že jako nějaký odhady máme ze strany THVčka, nějaký věci máme z nějakých mock reviews, odhad, kolik by to mohlo být, ale teďka na ty poslední verze už jsme ani mokrevius neměli, takže v tomhle uvidíme, co z toho vypadne. Tyhle ty mokré reviews,
0: to jsou takové jako recenze na slepo, které nejdou do Eteru, který vlastně ten recenzen, skutečně recenzent, mm-hmm. který o Indy jako píše recenze, který píše, který teda píše víceméně pro toho vývojáře e, ze všem šudy. Tak mm-hmm. můžeš jako podhalit vlastně motivy tohoto, toho, jako asi je to jako zřejmé, že jo, z podstaty věci, ale jako vlastně jak jste k tomu přistoupili
1: ty jsi to pojmenoval hodně dobře předtím, když jsi říkal, že vývářit jako takový máme v podstatě tunelový vidění. Protože hmm. vidíme už jenom ty dělčí problémy, které na té hře jsou. Nevnímáme to, co by mohlo hráče bavit. My vnímáme to, že jsme si představili, že ve hře bude něco, bude tam něco jiného a museli jsme různé věci vyškrtnout, protože to tam nesedí nebo funguje to jinak, než jsme si říkali na začátku. A v tu chvíli samozřejmě. My, díky tomu, že víme, co jsme tam všechno chtěli a víme, co, co tam není, a teoreticky by mohlo být, kdybychom měli jako neomezené množství času, tak v tu chvíli to vnímáme, že ta hra je špatná z toho pohledu, že tam tyhle věci nejsou. A zatímco hráči, a tak ti k tomu naštěstí přistupují s čistou hlavou. A díky tomu, že se nám podařilo v marketingu nenaslibovat hory doly, ale hmm. jenom to, co jsme věděli, že už máme hotový, a tak to pro hráče bude jednodušší. A že si užijou tu hru v podstatě v té čisté podobě a nebudou řešit, co kdyby tam bylo tohleto, co kdyby tam bylo támhleto. A v tomhle nám právě pomáhá ať už THVčko s jejich externíma testrama nebo aj interníma a zároveň tomu hodně pomáhají ty protože člověk, který píše do mokrevu, tak tu hru předtím nikdy neviděl a píše to v podstatě, jako kdyby tu hru hrál jako hráč. A v tomhle hledu jsou v podstatě dva typy Mokreviews, a jedno z toho jsou mokrý kdy opravdu napíšou v podstatě recenzi, jako by to šlo do časáku nebo něco takového. Má to dvě, tři stránky a na konci nějakých hodnocení. Druhá věc je spíš rozbor té hry, kdy je to rozsáhlejší. Je to nějaká většinou prezentace o 30-40 stránkách, na kterých rozebírají nejen to, jak se jim ta hra líbí, nelíbí, ale i co, co by se dalo zlepšit, co podle nich jsou různé faktory, které to drží dopředu a který to táhnou zpátky, a silný strávy stránky klasicky a rozebírají, na čem by se ještě dalo zapracovat.
0: Hmm. Tohle je něco, co je ve vaší režii, nebo to přepokládám
1: řeší hlavně THQ? No, přesně tak tohle řeší THQ Nordic, protože je jejich starost, aby ta hra byla co, co nejlíp vnímaná na venku. Uhum. Samozřejmě spolupracujeme s nima a my, my jsme si taky nechali dělat nějaký mock tady lokální, a, který byly spíš té první kategorie, kde tam lidi napíšou recenzi a na základě toho jsme taky řešili nějaké věci, které se tam objevily jako připomínky.
0: Když teda vemu v potaz to tvoje tunelové vidění, to znamená to tvoje vědomí toho, co ta hra jako postradá nebo mi mohla postradat, co by ještě mohla mít a co už třeba nemá, tak máš, je něco, z čeho máš jako nějaký, nějaký strach nebo, nebo nějaký obavy třeba?
1: Tak ono, pochopitelně, celý to zasazení hry je něco, co může u hráčů fungovat dobře nebo to u nich může fungovat úplně špatně. Díky tomu, že do nějaký míry my tam zpracováváme československé legionáře jako hrdiny je. a i když jsou tam jako okamžiky, ve kterých se můžu zachovat špatně a podobně a zejména ve vedlejších úkolech tam jako je to ve více stupních šede, bych abych řekl, je. tak jedna z poměrně častých připomínek je, že jsou to jako výrazní hrdinové a tohle je otázka, jak moc to bude na hráče působit v těch pozdějších částech, kde se to právě víc otvírá do těch stupňů šedé, takže to snad bude lepší, zatímco ten začátek i kvůli pochopitelnosti je takový, řekl bych, spíš černobílej, komiksový, až kdy rudí jsou vykreslovaní až do komiksových rozměrů jako záporáci, aby hráči pochopili, tohle je ta hra, kdy se staráš o legionáře, rudí ti tam budou házet klacky pod nohy. Jo. A potom mm. časem se tam právě objevují věci, které i ty rudí, a i bílí vykreslují v, v různých, řekla širších spektrech. S tím možná
0: souvisí i to přijetí v Rusku. Přičemž mm-hmm. Rusko je, je vlastně na čtvrtém místě ve vaši, vašich vyšlistech. Je to, je jako to ta tak čtvrt, no, čtvrtá to země, ve které je nejvíce vyšlistů. No a samozřejmě jako je to prostě trošku. No, triky bych řekl, jo? že vlastně nevíte, co reagují, a jejich jejich výklad války je jiný, to už jsme nakonec zřešili v nějakých rozhovorech spolu předu. Ale je tedy něco, co jste ještě na poslední chvíli v tomhle směru ladili s THK, řekněme teď myslím v té hře, ale v komunikaci, jak budete fungovat třeba v tom, v tom Rusku.
1: A v podstatě jediný, co se řeší, je jako přístup ke komunitě. A kdy cokoliv, co je politický, tak, tak to jako zásadně odstraňujeme dáváme pryč velmi často se stane, že nám tam skočí do diskuze nějaký rus, nějaký Ukrajinec, baví se mezi sebou často velmi nevybíravě a v tu chvíli jako moderátoři velmi rychle zakročují hmm. a řeší často nějakým zabanováním těch lidí, protože tohle je něco, co s naší hrou vůbec nesouvisí. Současná hmm. politická situace, jakákoliv je, a cokoliv si o ní můžeme myslet, není něco, co by souviselo s naší hrou. Naše hra popisuje něco, co je víc než 100 let starý. No, takže v tomhle ohledu a, se snažíme tohle držet od sebe. A, samozřejmě jsou tam nějaké poznámky, přesně jak jsi říkal, a, často z ruské, z ruské strany, kdy a jejich pojetí historie je jiné než naše. A, a, tohle jsme hodně řešili z historiky a, z Československou obcí Legionářskou kde jako říkali, no jasně, tady je spousta těchhle věcí, které rusové popisují, se, se stala, jenom naopak. A, takže jako v tomhle hledu a, mají k tomu dokumenty, které to popisují jako z té druhé strany, čili je velmi těžký říct, a, jak to správně stvárnit ve hře, aby to bylo pro hráče pochopitelné, že je to složitější situace obecně. Hmm. Ona, v podstatě celá ta cesta legí je a výrazně složitější, než ji vykreslujeme ve hře. A ve hře, tak tam vykládáme jenom příběh nějakého fiktivního hmm. posledního vlaku, který jako jede z do Vladivostoku a tím to končí. Jo. A když se na to člověk podívá historicky, tak v podstatě celou tu magistrálu obsadili československí legionáři, měli tam fabriky, starali se o zásobování a podobně. Bylo to něco úplně jiného než vykreslené ve hře, ve hře jsme to právě zjednodušili proto, aby to bylo vůbec pochopitelné. A tohle je, myslím, že pro lidi, kteří se hodně zajímají o historii, může být jako divočejší, že jo, tady je to zjednodušení, pro lidi, kteří se nezajímají o historii, to právě naopak může být příliš no, složitý, no, takže no, 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 tohle jasný. může být jako složitý no, najít tu správnou míru. Dobře,
0: to jsou ty dvě varianty, ale pak je ještě jedna varianta, kdy budeš, když to bude hrát někdo, kdo vlastně je cílem jako propagandy, kdo má hmm. prostě představu, že se to stalo všechno úplně jinak a komu to bude připadat, ne, že o tom nic neví, anebo se teda dozvídá víc o něčem, co mu třeba dědeček vyprávěl, jo, jako u nás, ale s Ruskou to budou hrát hráči, kteří si mají, mají pocit, že se to všechno stalo úplně jinak, ne?
1: Hmm. Um, může být, um, myslím si, že Rusko není jako monolit, že tam všichni by se chovali stejně. Určitě se tam najde spousta chytrých hráčů, kteří znají i, řekl bych, západní výklad dějin, nebo ten obecně známý. Takže v tomhle hledu, i když je tam ta propaganda silná, myslím si, že bude tam i výrazná část hráčů, kteří si to prostě zahrajou a s otevřenou hlavou k tomu budou přistupovat a samozřejmě očekáváme do nějaké míry, že dojde k nějaké formě review bombingu, a kdy rusové nám tam budou vysvětlovat, že tady takhle to určitě nebylo.
0: OK, když se teď vrátíme k těm mock reviews, tak a možná vlastně obecně i třeba k tomu, jak jste používali fokusky, tak mm-hmm. jak moc jste na tyhle ty výsledky jako dali? A vlastně mě zajímalo i to, jak moc se jako lišili. Kolik vlastně těch mock reviews, kolik jich bylo? Bylo jich třeba jako nižší jednotky, nebo,
1: nebo prostě desítky? Pět, sedm, něco takového. A jakože těch, který se zařizoval TV. My jsme měli další dvě a plus jsme měli poměrně hodně fokus testů. Měli jsme nějaké zavřené bety, které nám taky poskytly nějaké informace. Jak moc jste na ně dali? na ty výsledky? A řešili jsme zejména to, jak hráči jsou schopni to hrát. Měli jsme nějakou vizi toho, jak by ta hra měla fungovat a řešili jsme, aby hráči všechny ty systémy, které jsou tam zejména ve správě vlaků poměrně komplexní, mm. aby to byly schopní pochopit. Primárně jsme řešili těch prvních pár hodin, aby se byli hráči schopní naučit, jak vlastně ten vlak ovládat, protože mise jako takový, tak to je v podstatě jednoduchý, kdokoliv, kdo hrál jakoukoliv strategii, mm. tak, tak to zvládne v podstatě v pohodě a naučit hráče ty, ty strategie, tak, tak je jednoduchý. Vysvětlit, jaké jsou ty závislosti v té zprávě vlaku, tak to už je složitější a myslím si, že tam jako, určitě by se to dalo udělat líp. Jo. Hmm. Ale ten začátek nahrneme na hráče spoustu věcí, které jsou potřeba, protože v těch souvislostech to funguje. Kdybychom nahrnuli jenom o něco míň, tak už to nefunguje. Čili tam jsme fakt ladili to, kolik informací tam předat hráči a jak moc uh, to do, do hráče doslova nadspat některé věci. Jo? A mm. potom kamarád mi říkal, no tak tu demo vám tam končí před tím mostem, že jo, je to tak. A já jsem mu poslal obrázek uh, obrazovky a já jsem mu ukázal, no tady ti říká, že máš použít tady tenhle skill od, od zvěda a tady ti bliká, že si máš kliknout na to, jak se ten skill používá. Aha, no jo, mě to tam vlikalo a nějak jsem si toho asi nevšiml. A takže v tomhle můžeme se to snažit spát, hmm. dosovat do těch hráčů horem, dolem, ale jsou chvíle, kdy hráči nechci nikoho urazit a najdou se takoví, kteří to záměrně přehlíží, protože proto to chcou vyzkoušet sami. Je to validní přístup, chápu to. Jo? Takže jako může se stát, že na něco narazí, co jsme zamýšleli jinak a neprojdou skrz tam tutoriál.
0: Je nějaký konkrétní feedback, který ti třeba jako utkvěl v paměti? Negativní, pozitivní, možná i v něčem zábavnej nebo nečekané?
1: Nejvíc mi utkvělo v paměti to, když jsme posílali asi třetí mock review u té stejné společnosti, začali si stěžovat na něco, co v prvním mock review vychvalovali a naopak. Takže to to bylo takový to typicky jasně, každý hráč má jinou chuť. Spousta hráčů předpokládá, že ta hra bude nějaký jiný žánr. To mě překvapilo až jak moc, až, že ta hra bude kombinace zprávy a tahové strategie třeba. Nebo že, že tam bude střílečka. Jo? Hmm. A tak střílečka, tak to snad hráči pochopili a tahovou strategií. Díky tomu, že tam možnost si to zapauzovat, jako není to tak daleko od toho, ale to jako ozívej se hlasy, že jako tahová strategie by to fungovalo líp. Jasně, na spoustu hráčů určitě.
0: Hmm. Jak jste s publisherem spolupracovali na definování vašich cílů? Myslím se uspíváš, protože jasně, jasné, že z tebe jako nedostanu jako pro není čísla, ale přece jenom, jako, jak, jak tohle jako probíhá v rámci toho vývoje? Hmm.
1: No to je vtipný, protože to souvisí s nějakou dlouhodobější strategií, co se týká Ashburn Games, kdy jsme si říkali, že a náš cíl by bylo udělat několik her v podobném žánru, abychom se v tom naučili a, a abychom se zdokonalili a potom se případně po x hrách posunout dál, abychom nedělali pořád jedno a to samé. V tomhle hledu samozřejmě i první hra, kterou vydáváme, tak musí, musí být dobrá. Není to tak, že jako, tady máme cvičnou hru a uvidíme, co, co se bude dít. Takže v tomhle hledu se to v průběhu posouvalo z toho, jo, tady uděláte první hru a vyzkoušíte si to v druhé hře, už to bude jako pořádně na to, hele, ta první hra by měla být pořádně a už by to měl být velký úspěch. A, takže v tomhle se to posouvalo pořád. Hodně se to týká i toho, že náš tým je relativně, a, jako na velikost ječko Nordic nebo obecně dvojáčkových her, jako relativně velký, a čili ten vývoj něco stojí a je potřeba, aby se to týčko Nordic vrátilo s tím, že počítá se s tím, že se to vrátí do nějaké doby když se to vrátí výrazně rychleji je to, je to lepší a to je něco, co uvidíme v podstatě až po vydání a hmm. velmi rychle na základě toho jaký budou prodeje budeme schopni říct a jak rychle se to vrátí nebo jestli se to vůbec vrátí ta investice a to je pochopitelně to primární co týčko Nordic řeší a paradoxně tohle jsou věci, které často ani já nevím a neví to často ani executive producery na straně Take Nordic. a proto to si řeší primárně Clemens což je vedoucí Take Nordic. a má to někde u sebe a má odhady, jak jako budou ty hry fungovat čili ty cíle i když stanovený máme tak to v podstatě nevíme jak je to stanovený
0: a ty cítíš tam teda nějakou obdobu, to, že to z té první části té odpovědi, jako jsem měl pocit, že, máš, že máte nějaké jako, období hájení, jo? že jste jako nový studio, že dostanete jako šanci, ale zase teď, jo? To, co se děje v tom Embraceru, složitá hmm. situace, restrukturalizace, hmm. zavírání studií, propouštění lidí a tak dále, tak je to něco, co vás třeba taky jako Může, může nebo... A tak
1: samozřejmě, to, tohle v podstatě ve chvíli, kdy, kdy to bylo v březnu, v dubnu, a Embraer se vyhlásil, že jako přichází restrukturalizace, tak a, to, to je na pořadu dne pořád, protože my už hmm. tou dobu jsme řešili, co bude další projekt, a, čili tam je otázka, co bude další projekt, jestli Embraer to schválí a podobně. Do jaké míry tohle záleží na nějakém úspěchu Lasting home, tak to je jako hodně těžko říct. Obecně, co se toho hájení týče, tak jsou v podstatě dvě věci, které se při vydání hry řeší. Jedna z nich je, jestli ta hra technicky funguje, protože pokud ta hra technicky nefunguje, tak to znamená, že něco jako výrazně špatně dělá to studio jako takový. Je do nějaké míry pochopitelný, že publisher nechce takový studio, který dělá technicky špatně věci, čili pokud by to hodně padalo pokud by tam byly nějaké velké bugy nebo něco takového, tak samozřejmě tohle je průšvih a druhá věc potom je jaká, jak, jakoby kreativa. Mm. Čili může se stát, že ten setting, že žánr něco prostě hráčům nesedne, nebude to sedět dohromady. A tohle je něco, co není možný poznat v rámci jedné hry, ale je potřeba řešit v rámci několika her. Čili ve chvíli, kdybychom takhle udělali dvě, tři hry, které nebudou fungovat, tak to znamená, že je tam něco je jako špatně. A v případě jedné hry se dá říct, jako možná to nesedlo hráčům kvůli době, možná to nesedlo kvůli tomu, že okolo vyšly nějaké hry, které byly jiný, cokoliv. A tam se z toho v podstatě nedá vyvodit nic, A čili v tomhle ohledu je to nějaké hájení, které bychom měli mít.
0: No, Už jsi sám taky naznačil, že, že vlastně jste v rámci THQ nebo Embraceru hmm. obecně jedno z větších studií.
1: Jo, je to tak? Dá se to v rámci, jo. jo, jako v rámci T. Nordic jsme jedno z větších studií, s tím, že jako jsou ještě větší. Jsou studia, které mají okolo stovky lidí, my máme okolo 50, T má i studia o třech lidech. Takže jako hmm. tam jsme, řekl bych, spíš někde uprostřed. V rámci Embraceru v je to taky od obřích studií ty, typu Gearbox, až po malinký studia, hmm. které mají jednoho, dva lidi. Takže jako hmm. to je těžko říct.
0: No já vlastně, když se vlávím o tom definování cílů, tak jedna věc jsou ty prodejní cíle, ale druhá hmm. věc je taky třeba rozpočet toho projektu. Hmm. Jo, že, Jasně. Jo. Já vlastně jako zvenku my jsme vlastně se nikdy nedozvěděli, jestli, jestli ta hra byla jako odložená nebo, hmm. nebo, nebo jestli se vlastně splnili veškerý jako interní cíle.
1: Jako Původně jsme plánovali, že tu hru uděláme za dva, a půl roku. A s tím, že jsme na tom dělali tři roky místo toho a takže nějaký zkus tam byl ale řekl bych, že v rámci herního odvětví a ten zkus byl spíš zanedbatelný než cokoliv jiného. bylo to něco, s čím se od začátku na straně TAC počítalo a hmm. že jako něco takového může nastat, takže není to něco co by jako bylo vyloženě mimo rámec něčeho, s čím by počítali od začátku
0: Jo, takže ten rozpočet se jako trošku nafoukl no, asi, a mm, jinak, jo, jinak obytaně, vlastně všechno jo, bylo. Jo,
1: jo, mm, jo. Mm. Jakože dne víc, než by očekávali neštěstí.
0: Dobře, tak ty jsi vlastně řekl, co se, co se možná stane, když ty targety nesplníte. Co by se mm. stalo, když byste ty targety jako několika překonali?
1: Tak tam je to v podstatě jednoduché. Ve chvíli, kdyby to byl nějaký obří úspěch a ta hra se měla zaplatit v rámci jako jednotek měsíců, a tak v, v tu chvíli večko, Embracer budou chtít jako pokračovat tom. Dělat nějaký DLCčka, dělat další díl, něco takového. To je poměrně pochopitelný hmm. a znamenalo by to, že na té hře můžeme díl vyšívat, připravovat třeba nějaký další verze a rozšířovat to. No, co, což by mohlo být zajímavý. Hmm. Dobře,
0: tak už jsme se takhle stejně trošku to přetahli a musíme se nechat taky nějaký prostor na ty poslední dva dny.
1: Tak uh, pro dnešek díky. Ahoj. Díky moc, Měj se ať se všechno daří.
0: Ahoj Petře, po třetí.
1: Ahoj, ahoj, jak se máš, jak se daří?
0: No, skvěle, ale myslím, že ty se máš dneska líp. Je pondělí večer, pár hodin po embargu na recenze, takže předpokládám, že už si jich spoustu přečet a ty doufám si říct, že můžeš být spokojený.
1: No, to, to jsme si s toho udělali sport teďka v kanceláři, protože jsme četli spoustu a spoustu recenzí, Ono nějak jsme se... Nedomluvil já se správně s THVčkem na tom, kdy přesně bude Embergo, takže a někteří měli Embergo v sedm, ve tři, ale nějak se to podařilo vysvětlit lidem, takže nejdřív byla první vlna recenzí, teďka druhá vlna recenzí a je to spousta Ajaj. čtení. A i tohle dokáže určitě nějaký média
0: vždycky trošku naštvat, že jo, když někdo jiný má tu rezistenci dřív. Jak vlastně, to asi je asi něco, co je v kompetenci THQ, že vůbec jako mm-hmm. nemáš tušení, jak se vlastně stanovuje nebo definuje to embargo, protože některé tryhdy to mají velmi častěji. je to u těch menších her zejména, je to jako den vlastně před vydáním, mm-hmm. ale myslím, že případ třeba Sony a jejich velkých titulů, tam se
1: mi líbí, že, že to embargo je třeba jako týden nebo i víc. Mm-hmm. Jakože ono je potřeba si uvědomit, že to, co děláme, je v podstatě úplně nová značka, takže jako nejsme schopni ten hype udržet nějak další dobu. A čili ten den před vydáním je tak akorát na to, aby lidi si to přečetli, a případně si přečetli těch recenzí víc, naladili se a pak se rozhodli, jestli to chcou nebo nechcou koupit. S tím hmm. souvisí to, že nemáme žádný prodr, takže v podstatě to vydání je až ten okamžik, kdy lidi hlasují s svýma penženkama.
0: A nedávalo by vlastně tím pádem větší smysl, kdyby, to, kdyby ty recenze vyšly až ve chvíli, kdy už se to dá koupit? Kdyby ten člověk, co si přišli tu hezkou pozitivní recenzi, už teda okamžitě mohl vlastně, víš, ten takový to call to action, jak se říká mezi marketiáky, že by rovnou mohl běžet na s mm-hmm. koupit.
1: a koupit. Dává to smysl, na druhou stranu to potom lidem říká nějakou nedůvěru v tu hru, a protože obecně mi přijde, že hráči teďka, když vidí, že embargo je jako v den a vydání, nebo často i potom, no. a tak v tu chvíli tomu nevěří. A zatímco ve chvíli, kdy embargo je předtím, tak to ukazuje, že tvůrci mají důvěru v tu svoji hru a umožní to hráčům se nejdřív podívat na recenze a potom až si to koupit, což je rozhodně no. fair.
0: Jo, jo, souhlasím. No, hele, tak ještě než se k tomu dostaneme, tak já jsem ještě přemýšlel, na co bych se tě zeptal, kromě toho všeho a kromě těch recenzí dneska a já jsem si vlastně uvědomil, že jsme neprobali vůbec ten váš úžasný název Last Train Home a tak bych jenom uh, chtěl vědět, jestli tohle je jediný adept na název vaší hry, anebo jestli jste někdy v průběhu vývoje ještě přemýšleli nad něčím jiným. Jo, teď se nebavím o tom, mm. že, že byste chtěli vyvíjet i úplně jiný titul, úplně jiný žánr, ale už jste měli prostě námět, už jste měli jako hru a potřebovali jste ji pomenovat. Jak to probíhalo?
1: Z do jsem se dneska díval do uh, dokumentu, který jsme řešili právě s THK, a tam je napsaný uh, Last Train to Vladivostok. A, hmm. což byl nějaký jako původní název, se kterým jsme to řešili uh, úplně na začátku THVčko si zapamatovalo že to jako je to last train a líbilo si jim to čili ve všech interních dokumentech uh, to, to bylo jako last train uh, ve všech věcech, které šly ven bylo nějaký kryjící jméno aby to nebylo to jako jasně rozpoznatelný a, takže na Steamu třeba to bylo jako first ash train takže je to první vlak od Ashbornu. Potom v nějakou chvíli jsme začali řešit, jak se ta hra bude jmenovat, přibližně okolo Vertical Slice a z nějakého důvodu jsme, už nevím proč, řešili, že to nemůže být Last Train. Tak jsme vymýšleli spoustu věcí. Vymýšleli jsme, že to bude třeba Destination, Homeland a podobně. A bylo zatím pár dalších myšlenek. Myslím si, že hlavní problém s Last Train bylo, že na na Steam už nějaká Last Rain hra pochopitelně je. Jo. Takže jsme nechtěli to pojmenovat stejně. A nakonec jsme došli k tomu, že jsme navrhli nějakých pět, 10 věcí THVčku a oni, no, jako tohle je dobrý, tohle vypadá dobře, tohle bychom vybrali. A pak to ukázali Klemencovi, což je CEO v TČ Nordic a ten říkal, no já chci, aby se to jmenoval Last Rain co se jmenuje už od začátku Last Train, tak se to bude jmenovat Last Train. Mm-hmm. My jsme jako, OK, super, to se nám líbí, to je jako, jako super. A shef, tak jsme shef. jako uvažovali co s tím, jak to udělat, aby, aby to bylo jiný. A jedna z myšlených byla, že to prostě necháme jako Last Train a jako naše hra to v podstatě díky té podpoře večka převálcuje, protože to byla nějaká menší indie hříčka, které se nám jako úplně jako přístup nelíbilo. Tak nakonec jsme si říkali, že můžeme to zkusit jako rozšířit na to Last Train home. A když jsme to říkali tady té i přímo Kravencovi tak Kravenc byl toho načenej, že jako to je ještě lepší, dává to smysl a vysvětluje to ten celý příběh, protože ten příběh je o té cestě domů. A hmm. to, že je to poslední vlak, prakticky není tak důležitý jako ten návrat domů.
0: Hmm. Ale kdykoliv jsem vymyslel nějaký, nějaký název, tak vždycky, zásadně, úplně vždycky se stalo, že jsme vymysleli první. Uhum. A pak jsme vymýšleli dál a vždycky jsme se vrátili k tomu prvnímu, protože ten první no, prostě byl, byl vždycky nejlepší. Takže je, takže tady vlastně se to trošku potvrdilo, ačkoliv jste tam teda museli pak udělat ještě to jedno slovo. A já myslím, že to docela dobře sedí. Tak, Petře, pojďme na ty recenze. Já jsem teď, jasný. jsem zrovna, je, je zrovna kolik, je 21, 20 natáčíme a já jsem se kouknul na Metacritic, ještě dám pro to je, protože to fakt žije teď. Mám tady sedm vlastně recenzí, které započítávají to vaše skóre. Teď, v tuhle tu chvíli, máte na Metacriticu 82%. Uh-huh. když jsem si pročítal recenze uh, nějakých asi jako nebo třeba 10, 20, možná 30 tak, ale devítky je tam spousta devítek, nejen z českých uh-huh. médií ale i zahraničí uh, samozřejmě spousta osmiček uh, pár, pár sedmiček uh, a vlastně níž to jako šlo jenom velmi, velmi výjimečně, i k tomu se dostaneme
1: ale prostě uh-huh. nadšení, ne? No je to super, jako, když jsem ti posílal, pro studu dneska co je jako nějaké moje očekávání tak si myslím, že jako se to buď naplnilo, nebo výrazně předčilo. Co se týká aspoň toho metakritiku, je, je to úžasný, je to něco, co jsme do nějaké míry ani nečekali. A já jsem rád, že se to podařilo dostat na takovéhle číslo. A zároveň aj spousta těch recenzí, které nejsou jakoby tak nadšené nebo nemají tak vysoké hodnocení, tak mají spoustu úžasných zmínek o věcech, které dávají smysl a recenze jako taková je hodně subjektivní mm. a pokud se to nějakému hráči nelíbilo, tak je to rozhodně fér a pokud tam našel nějaké věci, které se líbily víc, líbily míň, není to, že, že bychom to jako jo, tak hráli úplně jinou hru. Ne, hráli furt tu stejnou hru, jenom prostě jim to nesedlo, což je ro- rozhodně fair.
0: Určitě jste tam taky zaznamenal nějaké jako hezké burmoty, nějaké postřehy, něco, co vás třeba nějaký jako Pohled na něco, na, na, tu, na tu vaši hru, která, která vás třeba ani nenapadla. Jo, typicky třeba Rock Paper Shotgun, mně se hrozně líbil ten titulek. Jo, Mrznutí mm-hmm. ruské občanské válce by nemělo být tak zábavné. Je to vlastně jako, <laughs> jaká lepší pochvala to může být. Uh, a nebo něco i v těch textech. Vybavíš si teď takhle
1: Podobně jsem viděl teď jeden titulek It sucks in a good way. A kdy to právě bylo založené na tom, a že to z hráče vysává tu pozitivní energii právě tou depresí v té hře a, a že, že to je to jako fakt zajímavé v tom zpracování té historické události. A tak, tak to se mi líbilo. A pak se mi líbilo občas, že se tam myhly nějaké chybky typu zmínka o tom, že ve hře není quicksave, no. který jsme horko těžko přidělávali posledních pár měsíců a podobně, tak no něco z toho už, už je opravené jako to, tohle nás pobavilo a bylo to jako asi největší jo, to, to je tohle tak to jsme očekali že? Tak, to je, teď se na tom dělá fakt měsíce a nakonec mm. lidi řeklou, že to tam není
0: a nebo překlepy třeba v názvu společnosti že, vašeho, vašeho studia. No, Ashborn jako... Games o Bourne. Máte na co být hrdí, ale v jako, mého studia napíšu spravo
1: špatně. mi po, mě tady tohle i ve chvíli, kdy byli byl právě ten záběr v událostech hmm. a minulý týden, tak tam taky byl nějaký překlep v jméně společnosti. Bylo to něco jako Ach, sborné, nebo něco takového. Jo, jo, no, jo takže... jasně. Jo, se.
0: Jo, dobrá, tak hele, pojďme asi na, na nějaký konkrétní recenze, kterou bys označil za nejlepší. Dokážte to říct? Který... Mně se
1: asi nejvíc líbila zdeňková recenze na Vortexu, Aha. A protože on viditelně toho ta hra bavila a popsal tam všechno, co je z jeho pohledu na té hře dobře a co je na té hře špatně. Snažil se vcítit se do, to, do toho, jak to máme ve studiu, jak, jaký máme možnosti a popsal to všechno velmi dobře, detailně a pro hráče si myslím, že pochopitelně a pro hráče, který to zajímá, tak je to super, proto jim to řekne, bude vás to štvat v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle a hmm. hráči si můžou říct, jo hele, tady tohle, tak na to si zvládnu dát pozor a je to prostě hra pro mě nebo si řeknou, aha, pozor, tady jako tohle už by mohlo být pro mě moc a změňuje tam třeba opakování textů, který tam máme. A který je jako poměrně pochopitelný, protože už tak tam máme hmm. přes 120 tisíc slov. Jako dostat tam ještě víc toho textu, tak to by se z toho, myslím si, že i hráči mohli zbláznit z toho všeho čtení. Nejsme Disco Elysium, jo? k tomu hmm. všemu čtení máme a ještě nějakou další zábavu. Takže v tomhle ohledu jako je to rozhodně fair, tahle připomínka líbí se mi, jak to všechno jako popisuje a vysvětluje hráčům co by se jim tam mohlo nelíbit a co by se jim tam mohlo hodně líbit.
0: Jinak české recenze většinou byly k vám, vás chválili víc, že jste dostali spoustu devítek na Games, na Hraji devítka, na Idnesu, na Borusswebu, myslím, 85%, Zink taky devítka. Takže sedmička je vlastně taková jako nej, nej, nejpřísnější recenze. Pojďme si teda projít, jestli, je, jestli to je super. Jasně, jasně pořád to jako, je to. Jo, určitě, jo, ale to číslo, to mm. je všechno, to jsem, co jsem hodnotil, jo, jinak mm. jo, proti, proti ty recenzi vůbec nic ne, nemám. Ale pojďme teda projet ty, ty zdenkové výhrady mm. vlastně, který tady mám. Už něco naznačil, ale ten tutoriál, nebo respektive ten onboarding, jako takový. Mm. Jo, mám pocit, že už v těch rozhovorech jsme to předtím mm. trošku jako načali, že to je vlastně pro vás bylo silný téma, jakým způsobem toho hráče chytnout vysvětlit ty ty věci, které nejsou jednoduché, a nezahltit ho, ale jo, a bojovali jste s tím, že spousta hráčů prostě hraje a moc to jako nebude číst. To se týká ale... i těch fokusek a tak dále, jo, prostě měli jste s ním nějaké zkušenosti a tohle teda asi byla vaše, vaše jako volba, že že nedá se svítit, prostě musíme, musíme ho
1: tam jako zahltit vlastně. No tohle jsou v podstatě nějaký dvě části, co se týká těch misí, tak tam si nikdo nestěžoval, protože tam všecko funguje, tak jak je to standardní a hráči jsou na to zvyklí. A zatímco v té zprávě vlaku, a, tak tam člověk primárně hraje v podstatě ujičko, když to přeženu. Mm. A, a takže v tom nahledu a, udělat to ujíčko tak, aby to bylo pro všechny vždycky intuitivní, je extrémně náročné. My jsme to udělali tak, aby to z našeho pohledu fungovalo, ale s tím, jak hra vznikala, tak samozřejmě některé věci se měnily. A tím pádem to ujíčko nemusí být, a úplně dokonalý ve všech ohledech, protože ne všechno se podařilo doiterovat do nějakého zářeného konce. Takže tohle chápu. Druhá věc je, že když se podívám na mobilní hry, které jako občas hraju, tak tam ten onboarding je na úplně jiné úrovni. Tam prostě ti seberu ovládání nebo ti umožní klikni jenom tady sem a nic jiného. Naše hra tady tohle nedělá. A myslím si, že je tam možnost se samozřejmě posunout ještě dál, a na druhou stranu snažili jsme se už ze začátku hráči ukázat, jaká je ta šíře té zprávy vlaku a občas ho přesně jak říkáš, zahltit. Další věc, kterou
0: zmiňuje teda nejenom Zdeněk, ale četl jsem ji i v několika dalších recenzích, možná ve většině je ta umělá inteligence při, mm. při, při bitvách. Tak je to něco, o čem čeho jste si jako vědomi, že to je jako mm. slabina hry a nebo, nebo jste s tím vlastně do poslední chvíle nějak jako bojovali a doufali jste, že to, že to bude fungovat dobře?
1: Tohle jsme řešili poměrně hodně, s tím, že jsme to řešili přímo s té iterovali jako den po dní doslova, že pošleme nový build, projdeme to, jak ta umělá inteligence funguje a posuneme to o kousek dál. My máme paradoxně problém s tím, že tu umělou inteligenci máme moc chytrou. Takže se snažíme to do nějaké míry omezovat. Další problém je pochopitelně s tím, že přístup k těm myslím, protože tohle se jedná jenom o myse, může být různý, může to být prostě, že tam jdu se zbraněma, anebo že se plížím. Čili my jsme v podstatě takhle dělali v těch misích dvě hry v jedné, ať už je to Company of Heroes, nebo je to Desperados, plížíčka. V tomhle jsme se rozhodli, že z každé nějakou část ukrojíme, Takže v tom plížení třeba, tak tam neřešíme něco jako ukrývání těl a podobně. I když bychom mohli. Řešili jsme, jestli jako budou teda reagovat namrtuvali ostatní vojáci a nakonec jsme se rozhodli, že ne, protože to by tam muselo být to ukrývání těl a celý by to jako nabralo na komplexitě a tím pádem oni ani nereagují na ty skvrny nad zemi, což je jako poměrně častá stížnost. Stejně tak jsme se snažili, aby to plížení bylo pro hráče i rozumně udělatelný, aby v rámci toho plížení byli schopni ty mise udělat, protože ve chvíli, kdy dobře, teď si někoho odlákám, zabiju ho a potom hnedka jako vznikne alarm, protože nemám kolegu. Jasně, není to jako uvěřitelný, ale taky z pohledu hráče to jako je to extrémně náročný tu misi v podstatě vyhrát. A snažili jsme se poskytnout hráčům možnost to hrát oběma způsoby, nebo kombinací. A, že budou tam a budou střílet, anebo nepůjdou, ale budou se plížit a celý to plíží jsou samozřejmě věci, které jsme řešili víc ohledně toho a jako třeba dali tam větší hlídky, které už nejde tak jednoduše plížet, protože člověk by musel udělat synchronizování zabití čtyř nepřátel na jednou, což už je fakt náročný. Nebo jsou tam psy, kteří jako proti tomu plížení fungují. A takže pokud člověk chce proplížit všechny tu, tu rovně a všechny v plížení vyzabíjet, tak to nejde. Jo? A tady jsme tam, a je tu nutnost a aby používal zbraně a protože tam máme spoustu super schopností, které jsou zábavné. A myslím si, že tohle je problém, na který do nějaké míry zde někdo narazil, a protože ty mise mu začaly připadat repetitivní kvůli tomu, že to plížení za prvé zabere je si moc času a za druhé je furt velmi podobný. A takže tam jako je to jednoznačně naše chyba, že jsme měli ještě přitlačit na to, aby bylo víc oblastí, kde se nedá plížet, aby musel použít ten bojový postup a v tu chvíli jako by to bylo zábavnější pro hráče.
0: Co ještě dalšího? Ty jsi teda už teď vlastně zodpověděl, i, i tu jeho výhradu k repetitivnosti některých misí, zejména těch, těch rychlejch.
1: Jo, to, jako to... Myslím si, že co se týká těch misí, tak jsme právě naopak na tom hodně dobře, že ty mise jsou dost variabilní, že díky tomu, že je naše levody designéři dělali všechny ručně, a tak jsou to mise, které mají zajímavé cíle, jsou tam zajímavé zvraty v těch misích a nebo jsou to i mise, které nejsou bojový kdy pomáháš vesnici nebo něco takového, hmm. jo, takže tyhle věci, které v těch misích jsou jasně, na konci vždycky dojdeš k tomu, že jako naběhneš do krytu a někoho zastřelíš a nebo ho plížíš a, a, a zabiješ ale to, co je okolo si myslím, a, že je dost variabilní a právě díky tomu, že a to může hráče unudit často tím plížením, a tak tam jsme podle mě udělali tu největší chybu.
0: Co teda ty nejkritičtější recenze? Vidím tady jednu polskou, Lovci uh-huh. her, Lovci asi ještě uh-huh. Tak tady vidím, že to je při nejlepším nevyvážená hra, že to není špatné, ale je to nevyvážené. Kore 6,5 plus 10. Měl jsi s tím letím nějaký problém? Jestli s točitou CD?
1: Tohle jako dá, dává smysl, protože. Co se týká vyváženosti té hry, je nastavená na určitou úroveň výzvy. Hmm. která nemusí jako vyhovovat všem. A proto tam máme všechny ty šoupátka, který si může jako hráč upravit. Na druhou stranu i někdo velmi dobře říkal, že on má svýho Maxmiliána, který je jeho hmm. ultimátní jednotka. Ostatně tam chodí jenom tak, že do počtu. A jako pokud hráči si najdou nějaký svůj styl, a tak. Občas se to snažíme trošku narušit, ale není to něco, co bychom vyloženě bourali, protože předpokládáme, že když hráči mají svůj styl, tak, tak je to baví. A samozřejmě to může sklouznout až k tomu, že hledají ten nejlepší styl a něco, snaží se to optimalizovat až do té míry, že hrají hru, která je nebaví a s tím potom můžeme jako to těžko něco dělat.
0: No a ta druhá negativní recenze, ta je z Ruska, tak to je přesně něco, o čem jsme se trošku jako bavili mm-hmm. včera,
1: že jo? protože tam
0: ten, ten část, ten úryvek, jestli, jestli si můžu dovolit přiložit, tak je, i když zavřete oči před historickými nepravdami, dostala tam je jako označení, jak, že to je lež jo? Mm-hmm. a zkresleními. Ukázalo se, že Last Train Home je ve všech hledech průměrná hra. Jako strategie nenabízí žádný prostor nad rámec natahovaného příběhu a jako taktika nebo taktická hra nenabízí žádnou hloubku tak tam je evidentně jako, že to je nějaká už...
1: Zaujetí. Zaujetí no. no. Jakože v tom nahledu zase nedá se předpokládat, že by hra, která se skládá v podstatě ze dvou her, excelovala v obou. Hmm. No. To je jako navíc s 50 členým týmem a rozumným časem na vývoj. Jo. To je něco, s čím jsme počítali. My jsme počítali s tím, že nebudeme mít jako nejlepší RTS na světě nebo nejlepší jako management na světě. Jo. Právě ta kombinace měla přinést to, že se ty části doplňují a je možné, že to někomu nesedlo. To je fér. Mm-hmm. Chápu, že z Ruska bude asi spousta recenzí, které nebudou, řekl bych, oslavné, ale radši nás budou nazývat lháři, což je jejich pohled. To už jsme řešili spolu. Oni mají nějaký pohled na dějiny a pohled, kterým procházíme my, je jiný a je založený na nějakých pramenech. A takže v tomhle ohledu všechno, co jsme pro to udělat hmm. mohli, jsme udělali. Jo, jo. A není jako s tím moc co dělat. Hmm. Podle mi to přišlo i u té recenze na Checkpoint Gaming, která jako už ze začátku říká: Hej, tady tuhle hru by měli odložit, protože je to teďka jako nerespektující vůči současným událostem. To je jako nastavení toho recenzenta a chápu, že jako pokud k tomu přistupuje takhle, tak ta hra se a priori nebude líbit samozřejmě chápu, že tam má jako dobrý výdky, co se týká toho ujíčka, to jsme tady jako nakousli jo? a kdy nějaký věci v tom ujíčku nejsou dotažený a někomu to nesedí víc, někomu to nesedí hmm. to je v pohodě jsou lidi, kteří to jednoduše kousnou, jsou lidi, kterým to jako hodně nevyhovuje já myslím, že ti
0: recenzenti, kteří jako pochopili ten mix, to je to, o čem jsi mluvil, mluvili, že vlastně to je strategie uh, mixnutá prostě s, nějakým, s nějakým managementem, tak, uh, tak ty, ty, si to, ty si to jako užili a tam jsou ty, jako, tam vidím ty devítky, jo? třeba typický Shake News, uh, yeah. tak ty to popsali velmi dobře. Last Train Home možná není tak hluboká jako některé manažerské simulátory, nebo tak rozsáhlá jako jiné uh, real-time strategie, ale kombinuje všechno nejlepší z obou stylů s několika chytrými a vítanými vylepšeními, které jí dodávají se identitu. A zkombinujte to ještě s jedinečným příběhem a bralantní prezentací a máte silného kandidáta
1: na jednu z nejlepších her v žádru. Tak to je hezky. Tohle je úžasný číst. To to je takové věci rozhodně. Je je vidět, že snaha celého týmu prostě směřovala někam ke hře, která bude ideálně hráče bavit.
0: Jo, a ještě vlastně poslední věc, jo. Že většina těch recenzí dobře chválí e, technický stav té hry, jo, že vlastně ocením, mm-hmm. že tam nejsou žádný technický buggy, nejenom že to nepadá, ale že tam vlastně nejsou žádné jako chyby ani, ani grafický gliče a podobně. Což vlastně, když se vrátím tomu, co jsi říkal e, včera nebo před čírem, tak to je vlastně ten první základ, co od mm-hmm. vás CO no. jako očekávalo, že přece to tak. bude v pořádku fungovat Tako, a
1: že vlastně na tom ukážete si své schopnosti. To bylo jako to, čeho jsme se nejvíc báli, a že kvůli tomu, že jsme na poslední chvíli tam přidávali právě to ukládání v misích, že nebudeme mít dostatek času to technicky vyradit, a hmm. budou tam problémy technický. Takže v tom náhledu jako jsme rádi, že i recenzentům, který už je zase větší počet hráčů, kteří to jako mají možnost projet celý, to fungovalo. Jako zachytili jsme pár drobností, kdy v konkrétní misi tam byl problém v té verzi pro recenzenty, který už máme hmm. jako opravený v té verzi, která půjde zítra ven. Ale je to něco, co snad bude hráčům venku fungovat. Na druhou stranu, u recenzentů se dá předpokládat, že mají špičkové mašiny a nebudou to žádný plečky, na kterých by to nejelo. A zase v tomhle ohledu, i když je to strategie, tak ty nároky jsou relativně vysoké. Jako pokud člověk nemá aspoň 1060 kartu, což je, jako zase je x let stará karta. A tak v tu chvíli může mít problém to vůbec rozjet. Hmm. Takže v tomto ohledu jako chápu to, a že k tomu potom hráči venku budou mít víc připomínek, co se týká optimalizace, co se týká toho, že jim to nejde 250 FPS a podobné věci.
0: Hmm. Už tady proběhla uh, nějaká pochvala?
1: Vyštěla nám jak Clemens, tak i Reinhardt THVčka jsou nadšení tím, co to jako viděli v recenzích, co nadšení ať už tím, jaká jsou hodnocení, tak i tím, co je v recenzích přímo napsaný. A protože máme spoustu citátů, které se dají použít na nějaký třeba trailer nebo něco takového, nebo přímo na, na s tím stránku citáty od jednotlivých recenzentů k kteří můžou hráči chytit a vysvětlit tým ještě z jiného směru, co ta hra vlastně zač? Ecolate trailer teda bude. asi? Velmi je to možné pravděpodobné. Asi jako vzhledem k tomu, jaké jsou hodnocení, nejspíš bude.
0: Tak jo, poslední otázka. Teď už určitě spousta posluchačů čeká na tom Steamu a refreshuje, kdy hra bude k dispozici. Zítra dejte do prodeje, už víš přesně v jaký čas to je a jestli to na Novém Zelandě případně někdo může koupit, když si to přepne
1: hned třeba dřív. Tak víme o tom, že pár hráčů už hru má Ať už se jedná o lidi, kteří hráli uzavřenou betu, nebo dokonce i pár lidí se dostalo k fyzickým kopiím už dřív a byl tužen hraný, je připravený, čili je to jenom otázka, kdy ty klíče se aktivují. Mm. A čili kdokoliv, kdo si to už koupil, a tak už to má k dispozici. A to, ten vlastní nákup na týmu začne zítra ve 3 odpoledne našeho času. Mm. Nebo aspoň tak je to na Steam nastavené, a pokud se něco jako nestane nečekaného, tak, tak to proběhne. A s týmem už se připravujeme, že se budeme dívat, kolik hráčů to hraje, na nějaký první ohlasy od hráčů taky, protože to bude zajímavý. A dá se předpokládat, že zejména ze začátku tam bude spousta negativních hodnocení, což hmm. je typický, řekl bych, nešvar z týmu, protože a nedává na začátku nějaký řekl by hájení nebo něco takového, který by to tomuhle pomohlo. A ve chvíli, kdy hráči začnou hrát hru a nebaví je už od začátku, a tak v tu chvíli dají tu negativní hodnocení a hru končí. Zatímco hráči, který ta hra baví, a tak tím místo toho, aby psali hodnocení, tak samozřejmě jako pokračují v té, té hře. Čili ty pozitivní hodnocení taky se objevují kvůli tomu později. Hmm. A problém je, že s tím rozesílá informace lidem, kteří to mají vyšlistu v podstatě hnedka, jak je ta hra vydaná, čili člověk podívá se na mail, podívá se, aha, dobře, hra, na kterou jsem čekal, tak se na ní podívám, klikne si tam, hm, má 30% pozitivních recenzí, to, to asi jako hrát nebudu, to, to jako kupovat nebudu. A je, je to vidět tady na grafech, že ze začátku je tam prostě nárůst těch nákupů a potom ve chvíli, kdy přijdou ty vyšlisty, tak se to zastaví a protože tam jsou ty první negativní hodnocení a potom až po nějaké době začnou nabíhat ty pozitivní hodnocení od hráčů, kteří to reálně hrají.
0: Tak jo, takže zítra ve tři to jde do prodeje na, na Steamu. Samozřejmě můžete koupit i fyzickou kopii mm-hmm. v
1: obchodech, tak to už asi teda od rána, jestli to chápu dobře. No. Je to možný a s tím, že s tou fyzickou kopií, co vím, tak už jich zbývá jenom pár, a protože na Českou republiku a Slovensko jich bylo něco kolem tisíce. A pokud jim tak už je to na většině obchodu vyprodaný. Hmm, Protože máme 2000 kopií fyzických celkem a číslovaný. A zbytek světa dostane přibližně tisíc. Česká republika Slovensko dostanou tisíc. Jedna přijde do Embrystřího archivu. A 20. zůstane v obchodě fyzicky ve Vídni.
0: Prima. Petře, tak my si zítra zavoláme. Moc bych si přál, aby to byl nejpozitivnější z těch čtyřech uh, rozhovorů. Doufám. Tak Zatím jo. to
1: vypadá nadějně. Díky moc. Tak jo, hezký večer, ahoj. Mě se, ať se daří. Ahoj.
0: Tak a jdeme do finále. Ahoj Petře.
1: Ahoj, ahoj. Jak se máš? Jak se daří?
0: No, chtěl bych hrát Last Home, ale dneska teda vůbec nemám čas, musím psát celý den. Ahoj. Je úterý. před pár hodinama vyšel. Takže, jaký jsou důjmy?
1: No zatím to vypadá, že lidi jsou nadšení, hraju to, což, což je super. Nejspíš se nám podařilo překonat, jak jsem včera zmiňoval, to údolí, kde je tam spousta negativních recenzí a lidi do toho skočí z výšlistů a podívají se, že tohle kupovat nebudu. Teďka už ty recenze jsou hodně pozitivní, je tam nějakých 86% pozitivních, nebo něco takového, co jsem si díval naposledy. Hmm. Což je úžasný, jako znamená to, že nejen novinářům, ale i hráčům se to líbí.
0: No, máte 86 pozitivních ze 47 recenzí, to ale teď v tuto chvíli asi moc relevantní číslo opravdu není, protože pár hodin po, po, po vydání vlastně asi ne každý bude psát recenzi. Mm-hmm. Nicméně teď tam je 3022 hráčů, takže mm-hmm. vlastně teď, teď večer hlas hraje 3000 hráčů.
1: Je to tak, spousta ta a... hráčů se aj dívá. Na, na Twitchi jsme, jsme poměrně vysoko a uvidíme, co z těch, kdo z těch hráčů se rozhodne, že nám napíšají nějakou recenzi, abychom věděli, jak, jak s tou hrou dál. Ty určitě kukáš na prodeje, ale o těch mi asi nic říct
0: nemůžeš, tě Musím se zeptat.
1: Prodeje sledujeme. Co, co je zajímavé, je poměr mezi těma Digital Deluxe edicama a normálníma edicama. Hmm. A to, to jako Jednako dvěma, že přibližně třetina těch prodaných jsou ty Digital Deluxe, který se slyšel. K DLC se dostaneme,
0: ale jedna věc, na kterou jsem se chtěl taky zeptat, možná mm. to mělo padnout i dřív, je vaše cenotvorba. Hra stojí v plíní balbě 39,99 euro. Aktuální 15%
1: slevě, tedy je to 34 euro. Jak jste tady k tomu došli? Cenu jsme se řešili s týčku Nordic, protože to je jako na jejich straně. Když jsme hru navrhovali na začátku, tak to bylo nějakých 35 euro, myslím, cenu jsme navrhovali. Nakonec jsme to z TKV Nordic posunuli na 40, což odpovídalo tomu, jaký je rozsah té hry, protože ta hra přináší nějakých 40 hodin. Je to, řekl bych, typická dvouačková hra. Není to žádný triplej, abychom šli na 60, 70. Je to takového, v tomhle jsme prostě realisti, a co se týká toho, kolik jsme toho v našem relativně rozumně velkým týmu schopni udělat, není to prostě, že by na tom dělali tisíce lidí, aby to byla nějaká taková příhra jako čtyřá tak to není asi pro nás.
0: Pročítal si ty recenze nějak, nebo našel jsi tam něco, co tě nějak zaujalo?
1: Teď já, týmu... já jsem pročítal a hlavně ze začátku tam bylo poměrně jednoznačné rozložení na to, odkud ty recenze jsou. Hmm. kdy červené recenze byly z Ruska a modré recenze byly ze Zbytku světa a teďka už se to trochu posunulo, jsou tam červené recenze i ze Zbytku světa, občas se tam přihodí něco, ale obecně jsou hráči spíš nadšení z toho, co v té hře je a objevují to a předpokládám, že víc recenzí bude až později, až ve chvíli, kdy si to pořádně zahraju.
0: No, a ty ruské recenze, tady jenom v rychlosti, se to tady házím do překladače, ale to se asi taky dalo vlastně přesně, že jo, hmm. ty, ty výhrady, které tam mají.
1: Jakože píšou, že ta hra se jim líbí, jenom jim nelíbí to, jak jsou tam zobrazování uh, ruští hrdinové. Pak tady jsou nějaké čínské recenze?
0: Mhm. Co
1: se týká čínských recenzí, tak uh, tam uh, byl nějaký problém s načitaním hry, uh, což měl i nějaký hráč jako mimo Čínu. A to se podařilo vyřešit, jak tomu hráčovi v Číně, tak tu, tady tomu mimočinu. So. Potom tam další hráč měl problém s tím, že začátek je moc dlouhý, a, mm-hmm. že ten úvod je moc dlouhý a po nějakých 20 minutách to ukončil. A, takže v, v tomhle hledu jako chápuji, že ta hra nemusí sedět každému. To rozhodně doporučuji, aby se lidi vyzkoušeli demo, protože mm-hmm. to má prostě nějakých 6 hodin, kde si to hráč může vyzkoušet, bude to hrát znova, pokud bude chtít. A uvidí, jestli ta hra sedne nebo ne.
0: Já jsem se tady teda hodil odvážně do jednu tu čínskou recenzi. Nevím, jestli to opravdu z Číny, nebo to je nějaký, někde tam z hranic s Ruskem, protože teda jenom krátký překlad. Jo. Je to typická pocukrovaná bomba. Sračky s čokoládovou příchutí a znamenitá dekorace nemůže zakrýt snadlavý ideologický výstup a zlé úmysly je to karneval historických nihilistů. Je to tak, no? <laughs> tam je evidentně něco i ztraceno v překladu, ale okej, okay, tak o tom jsme se bavili už včera. Co, co na Gogu, tam vlastně data asi nemáme, tam ještě recenze nebyly, viď? Na Goku
1: tak tam jediný co, tak na foru si pár lidí, doslova pár, stěžovalo, že jim hra se neobjeví potom v Galaxy, že normálně se to můžou stáhnout přímo z Goku, ale v Galaxy se jim to neobjeví a ta deluxe což mi připomíná, že se nám podařilo, nebo THV, abych byl přesnej, ale jako my jsme to taky neohlídali, drobný problém, protože lidi, co si koupili a fyzickou edici, a hmm. tak ti samozřejmě mají získat i artbook a soundtrack, ale z nějakého důvodu ty klíče tady tohle neobsahují, čili tohle je něco, co ty ještě musí vyřešit a přidat tam mají soundtrack a podobně. A to hmm. jsem právě zjistil, že ve chvíli, kdy mi lidi psali, hej, a kde mám vlastně ten soundtrack? <laughs> tak jsem se ptal THVčka, hmm. jak hmm. jsme to nepohlídali.
0: Dneska byl pracovní den, tak jak to v Ashbornu vypadalo?
1: <laughs> i když byl dneska pracovní den tak to nějaké druhé, druhé hodiny už jako moc pracovní nebyl a pár lidí ještě řešilo nějaké věci protože už jsme začali vymýšlet co s DLCčkem tak, tak tam řešilo až do té třetí skoro a potom okolo třetí jsme si pustili na projektoru Release Trailer a který lidi v týmu viděli poprvé, nebo aspoň většina z nich a tak byli nadšení a pak jsme se dívali na nějaké streamy společně právě v Čelzóně na, na, na projektoru a přitom jsme sledovali data co se týká počtu hráčů, kteří už to hráli a jak to postupně rostlo a bylo to zajímavé sledovat a i recenze, jak přicházely. Na těch streamech bylo něco zajímavého?
0: No se přiznám, bylo že jsem vůbec neviděl, tak jestli tam něco já nevím, to byli nějaký velký streameři měli, měli tam zajímavou nějakou poznámku.
1: Tak těsně před vydáním jsme sledovali Vortexy stream ten, ten byl zajímavý a, a potom hlavně velký streamery jsme sledovali a bylo super vidět, jak reagovali na různé situace ve hře. Na situaci, která se stane v Moskvě, tak tam bylo spousta vyděšených výrazů a bylo super vnímat, že lidi to zaujalo, že hmm. za tu chvilku se zžijí s těma postavama a pak jsou překvapení z toho, co se děje.
0: Už si naznačil, že část firmy pracovala dneska na na DLCčku, to znamená to vlastně něco, co víme o vašich plánech do budoucna, o tom DLCčku, ale toho vlastně moc nevíme. Vlastně víme
1: jenom, že bude DLCčko. Tak co mi k tomu můžeš říct? Tohle je něco, co bylo, řekl bych, předoznámeno v rámci toho, že jsme říkali, jaký jsou edice se hrou a právě ta digitální Deluxe edice, tak ta obsahuje DLCčko, který se jmenuje Legion Tales. A to je v podstatě všechno, co o tom v tuhle chvíli můžeme říct, bude to nějaké rozšíření, které přinese spíš mise, než tu zprávu. A příběh? Příběh to nějaký bude mít, ale ty mise nebudou tak moc provázané, jak je to třeba v rámci té hlavní hry.
0: Můžeš naznačit, kdy tohle rozhodnutí padlo? Jak moc daleko před vydáním? Nebo to bylo učiněné třeba opravdu v posledních měsících, kdy už jste měli nějakou jistotu, že teda ten zájem je, je prostě takový, jak je. je?
1: Tohle jsou, jako ve chvíli, kdy jsme řešili v březnu, v dubnu s večkem a co dál, a v podstatě už i ve chvíli, kdy jsme řešili Verticle tak byly nějaké návrhy na to, co by mohlo být DLCčko. THQ to je tohle rozhodlo, že DLC bude už v březnu, ale potom uh, jsme dlouho to neřešili, protože jsme se soustředili uh, na, na tu hru jako, jako takovou, s tím, že finální rozhodnutí, uh, že, že to zahrneme i do té Deluxe, přišlo před necelým měsícem a s, s tím potom přišlo i to oznámení a začali jsme na tom dělat velmi nedávno. Tušíš, aspoň kdybychom se to mohli dočkat? Uh, Myslím si, že to bude jako v první čtvrtletí příštího roku a uvidíme, jestli to stihneme. Dobře. Co dál? Co dál? No tak děláme na tom DLC a budeme sledovat, jak na to reagují lidi venku, protože samozřejmě bychom rádi, pokud tam budou nějaké chyby, tak je opravili. Byli jsme dneska poměrně přiklapení, kdy jsme sledovali nějakou diagnostiku vzdálenou chyb, kam můžou hráči odesílat, když jim ta hra spadne a podobně, že se tam toho moc neobjevovalo. A takže v tomhle hledu to, to vypadá příjemně stabilně, za co jsme rádi a pokud se nějaké chyby objeví a pokud se objeví nějaké problémy, tak samozřejmě je, je chceme vyřešit No a dál to závisí primárně na Embraceru, protože už asi rok řešíme, co bude nějaký další projekt a zatím ještě s Embracoru nic schváleného nemáme a v THQ nám posílají právě ty věci dál do Embracoru na schválení a uvidíme, jak to dopadne.
0: Dneska proběhly taky informace nebo spekulace o tom, že se propouštělo Fish Labs, v studiu, německém studiu, který je součástí už to oznámili, no. Už je to oznámený veřejně, jo? Nebyli Fish Labs někdo takový vydalí jo. Okay. Takže je to potvrzený. Takže vlastně zase se ptám, no, sorry za tu těžkou otázku, máš to toho nějaký obavy ještě, že se opravdu může teď něco stát prostě v nejbližších dnech nebo týdnech?
1: Tak jako možná je to vždycky, jako... hmm. Tomhle, ve chvíli, kdybychom vydali hru, která jako technicky nebude fungovat, tak jako bych pochopil, že prostě Tejakovičko si řekne hele, to, tohle není možné, zavíráme krám, protože vydávat hry, které technicky nefungují, tak to je problém. Ve chvíli, hmm. kdy ty hry nejsou od hráčů přijatý kvůli settingu, kvůli nějakým designovým věcem, tak to je něco trochu jiného, ale jako udělat technicky hmm. tu hru dobře, tak to, to je prostě, řekl bych, řemeslný základ. Zatím to z těch recenzí vypadá, že jako ta technická stránka funguje, takže tohle je dobrý. A druhá věc je, že budeme muset vyřešit, co bude další projekt a v jakém rozsahu, protože Embracer tak, tak ten se snaží ušetřit, co to jde a uvidíme, jestli nám nějaký projekt, který bude zajímavý pro nás, schválí, i když teďka to vypadá, že Lasting Home má poměrně úspěch.
0: Dobrá, no hele, já doufám, že se na Last Train Home bude dlouho vzpomínat v České republice, nejenom v České republice, ale i vlastně v celém světě, že to opravdu se stane Bude jednou z úspěšných her, žánrů, žánru, protože ten metakritik, který se vám povedlo dosáhnout, v tu chvíli je to 82% na základě deseti recenzí, takže jako hmm. vlastně pořád držíte to, o čem jsme mluvili včera a myslím si, že už to asi zůstane, když těch recenzí jako výrazně ještě přivede, jistě. Tak to je úžasný achievement za mě. Prostě to fakt se nepodaří, každý hra, nejste jako první kdo se na tu 80 dostali myslím určitě být Cyber tam je že faktor, no, jo myslím, je. že má do konce 90 mm. nějaká arma možná tam někde bude laborovat mezi třeba, ale vím, že třeba Kingdome, kam je pod, pod 80, jo? takže prostě ta 80 je, není samo sebou, je to, je to fakt prostě obrovský kus skvělé ovlené práce, takže, hmm. takže super, takže Díky já vám přeju jednak spoustu úspěchů s touhle hrou, ať se podaří to DLC, ať se podaří další plány a samozřejmě, ať dostanete od, od ten Braceru šanci udělat třeba ještě něco co teď třeba chcete dokázat. No. Mám tebe jednu poslední otázku, Petře. Hmm, kde vidíš Ashborn za... A teď přemýšlím, na co se vám zeptat. No. Tak třeba za pět let mi řekni. 2028.
1: Hmm. Za pět let? Rádi bychom pokračovali v žánru. Dělali pod podobné hry jako typově. A proto si myslím, že jsme se přitom hodně naučili. A další hry budou už jenom lepší díky tomu, co jsme se naučili. V tomhle jako viděl bych to že ještě jednu, dvě, možná tři hry tady v tomhle žánru bychom udělali a potom bychom se otočili někam jinam a myslím si, že za těch pět let budeme mu nějaké druhé, případně třetí hry jako z těch dalších, takže celkově už třetí nebo čtvrté a to to bych byl rád, kdyby se nám podařilo se k tomu dostat a udělat ještě lepší hry právě v tom, co jsme začali teďka s
0: takže ten třiletej cyklus byste přeci jenom rádi trošku stačili nebo zkrátili. No,
1: jasně. Jo, jako Ten třiletý cyklus byl důležitý hlavně kvůli tomu, že jsme začínali v podstatě na zelené louce, takže v tomhle ohledu teďka už máme víc zkušeností, máme nějakou technologii už, a víme jak na to, takže mělo by to snad být rychlejší.
0: Hmm. Dobře, tak jo, tak ještě jednou ať se daří. Děkuji, ještě, že jsi snašel každý ten z těch čtyřech večerů na mě čas na no to je ten nevšední projekt. Pro mě to bylo nesmírně zajímavý. Doufám, ti to neobtěžovalo takhle po večerech. Si se mnou dát kol. Takže to samozřejmě taky ocením. Děkuji za všechny posluchače, bylo to super. Díky moc
1: i všem, protože jsem rád, když to poslouchají a vším jsem si, že na to reagují. Takže za to jsem vděčný. Tak super. A já můžu ještě slíbit, že mám ještě
0: domluvený rozhovor s Dominikem Michou, což je marketák Ashbornu, a budeme se bavit o marketingu samozřejmě. Mm. Myslím, že to bude hodně zajímavý, protože přeci jenom za prvé spolupracuje na marketingu velmi úzce s THQ Nordic. Je to už vě- velká hra, takže ta operace nebo ten. Těch, těch lidí, kteří se na tom podílejí je podstatně víc. Bude mě zajímat jakým způsobem vlastně jaká je logika za těma trailerama, protože ta, ta sekvence těch trailerů, tak ta byla, byla docela komplexní. Bude mě mm-hmm. zajímat prostě co je za Steamem, za Gogem, prostě jak fungují sociální sítě, jak funguje, řekněme, ta, ta kooperace mezi publisherem a vlastním, vlastním marketingovým týmem v Ashburnu. je tam toho hodně co, co probrat. Myslím si, že tady není moc lidí v té zemi, který tohle umějí, takže věřím, že Dominik k tomu bude mít hodně zajímavý know-how. Rozhodně. Tak jo. To Petře, na ahoj. Díky. díky. moc, mě se ať se zdaří.